0: رو... سلام من بردی هستم شما به قسمت یک از فصلی یک رادیو به هم گوش میدید
1: سلام منم که قارتالم و خوشحالم که دوباره دارین صدامو میشنوین
2: سلام منم همینه
0: <تصفيق> توی این قسمت ما قصد داریم که در مورد رپ اجتماعی ایران از همون شروع رپ فارسی تا امروز صحبت بکنیم برای این کار ما رپ اجتماعی ایران رو تقسیمش میکنیم به سه دوره زمانی بازی اول سال 78 تا 84 بازه دوم 84 تا 92 و بازی سوم از 92 تا امروز که این تقسیم بندی هم پشتش دلیل سادهی هستش رپ اجتماعی قطعا ارتباط داره با وضعیت جامعه توی اون دوران و وضعیت جامعه توی اون دوران هم ارتباط داره با دولت این تقسیم بندی در واقع بر اساس دولت هایی هستش که توی این واضح ها بودن
3: سه بنجه و یک برای دوبه میخونه که تو حافظه ها خوب بمونه تو برای من واسه همیشه پس از تو بک بگم از اون مرده همیشه ر بگم ولی اونگه الان مرده چون توی دووا چخورده اون خیلی خیلی کشیده بود در چون دووا کرده بود با هزارتا مشه یه بگی پس چی مرده چرا تو دواز چاوخورده؟
0: خب حالا اول بریم سراغ دوره اول رپ اجتماعی توی ایران. که میشه از سال و هشت تا هشتاد و اصلا یه توضیح هم بدیم در مورد اینکه رپ فارسی چطوری به وجود میادش ببین اول از همه یه قراردادی بکنیم این بحث اینکه اولین نفر توی رپ ایران چی بوده یا مثلا اولین ر کن چه کسی بوده و اینا این خیلی رج صحبت شده و خب واقعا از منظره مختلف هم به این قضیه نگاه کنیم جابه مختلفی داره با تعریفهای مختلف مختلف این صحبت. یعنی مثلا توی این قضیه مثلا شهرام شپره دا داره که اولین رپکون ایران بوده سندی این دارو داشته حتی شاهکار بینش پجروف بوده آره آره و هر کدوم از این هم حالا به یه دلیلی میانی حرفو میزنن ولی ما منظورمون از رپ فارسی و شروع رپ فارسی شروع فعالیت اون آدم هایی بوده که الان که اسمشون میاد ما از اونها به عنوان رپکن یاد میکنیم این اتفاق در واقع از همون حدود سال 78-79 شروع میشه که اون اول در واقع اولین رپکون هایی که بودن مثلا سروشه رو که رو کمه میشناسن اون موقع به اسم نووان فعالیت میکرد. Uh, حسین بود که اون موقع به اسم ابلیس کار می کرد و تو مشهد بود دیو بود حالا مثلا یه سری ربکون ها هم بودن که الان دیگه تقریبا اسمی ازشون نیست و مثلا فراموش شدن مثلا مثل شایان شایان یه ربکونی بود که همون اون موقع فعالیت میکرد سال 70-79 فعال بود و مثلا یاس میاد میگه که اولین کسی که من دیدم رپ فارسی میخوند شایان بود و اصلا این آدم بودش که ایده فارسی رپ خوندن رو تو زهن من به وجود آورد
1: خب اینایی که به عنوان اولین رپکونهای ایران مطرح هستن یه سری وچه اشتراک با هم دارن اینا عموما وضع مالی خوبی ندارن و در عین حال به نحوی با خارج از کشور در رتباطن اینا عمومن یک سری جوونه زیر 20 سال هستن یک سری تینیجر هستن به گل معروف که حالا هر طور که بوده
0: کاست های رپ آمریکا بهشون میرسیده حالا یه بحث دیگه هم که اینجا میتونه جالب باشه اینه که چرا رپ فارسی سال 78-79 شروع شد چرا زودتر شروع نشد چرا دیرتر شروع نشد اه... این چون که رپ آمریکا خب مثلا سال 1980 شروع شد که میشه سال 58 شمسی و یه بازی 20 ساله اختلاف هستش یعنی شروع رپ توی آمریکا و شروع رپ توی ایران خب به دلیل این قضیه این هستش که رپ آمریکا از همون اول که شروع شدش هاش منتشر می‌شد اجراهای زنده میتونستن داشته باشن یا مثلا کاراشون رو میدادن توی اکلاپ های مختلف فلی میشدن و اینطوری خیلی سریع و رو خوبی منتشر میشدن کارا ولی توی ایران این حالت نبود به این توی ایران یک سبک غیر مجاز بود و به خاطر همین نمیتونست مثلا کاستش به صورت رسمی پخش بشه یا مثلا نمیتونستن رب ایرانی ایرانی ایجرهی زنده داشته باشن به خاطر همین شروع ربط توی ایران از زمانی به وجود میادش در واقع که اینترنت توی ایران رایج میشه اینترنت و اومدن تکنولوژی هایی مثل تلفن همراه و رایج شدنش شما مثلا استفاده از بلوتوس باعث میشه که رپ فارسی توی اون دوران بتونه منتشر بشه و در واقع اون واسطه ای که اون اوایل رپ فارسی بوده در واقع از همون اوایل رپ فارسی بوده اینترنت هستش و اون موقع ابزار بلوتوث هم خیلی کمک کردش به منتشر شدن رپ فارسی خب حالا این رپ فارسی با همه این داستان ها به وجود میاد ولی این رپ فارسی یه سری ویژگی های خاصی داشته توی اون دوران و حالا به طور خاص سبک اجتماعیش این مثلا از اولین چیزهایی که وقتی به آهنگهای اون موقع رپ فارسی گوش میدین به ذهنتون میرسه و در واقع میشه بهش توجه کرد اینه که به مقدار زیادی توی اون دوران تقلید انجام میشه از رپ آمریکا یعنی مثلا رپ فارسی اولش که اصلا روی یه سری بیت دانلودی و بیتهای کاور از رپ کنه آمریکایی به وجود میاد بیت کاور یعنی که خب مثلا همون بیتی که یک رپ کنه دیگه روش خونده رو ور میدارن مثلا وکال رو حذف میکنن و خودشون شروع میکنن روش خوندن و با این حالت تقلید در واقع شکل میگیره برای اولین بار رپ توی ایران البته خب این چیز چندان
1: دور از انتظاری هم نیست چون کسایی که رپ رو شروع میکنه این سر جوان کم سن هستند. هستن که حتی بهشون نمیشه گفت جوون مثلا حتی حسین وقتی شروع میکنه رپ رو زیر 15 سال سن داره یا حتی خود پیشرو هم همین وضعیت رو داره پس اینا یه سری نو کم تجربه که چی بگم بی تجربه هستن که در عین حال روابطی هم با هم دیگه نداره یعنی تازه تازه میخواد روابطشون با هم شکل بگیره و شروع کنم به عضوگیری و ساختن تیم مختلف که بعدن به نام گروه و, و تشکل فعالیت کردن
0: خب حالا همه این دلایل هست علاوه بر اونا این اینم هستش که ببینید این ربکنها وقتی که اومدن با این دنیای بزرگ رب آشنا شدن خب کلی چیز داشتن که امتحان کنن توی این داستان ولی خب قضیه این هستش که وقتی وارد این قضیه شدن یه سری آهنگ دیدن که اینها قبلا کار شده بودن خیلی خوب در اومده بودن روشون رپ خونده شده بود و در واقع این سیف آپشن ها رو داشتن که روی اونا شروع کنن رپ کردن خب حالا همه اتفاق اتفاقا میفته که باعث میشه کلی تقلید ببینیم توی رپ فارسی این مثلا خب یه سری بیت کاور کاور میشدن مثلا مثل ترک چشارومن از هیچ کسو سالوم امسی که روی ترک آلا توپاک بود که اصلا فوکال های خود توپاک هم روی بخش ی ترک بود آها اسم سالومه سی رو آوردم به این سالومه سی در واقع اولین ربکون دختر ایران بود که هنوز هم فعالیت داره ولی خارج از ایرانه حالا علاوه بر این بیت کاور شدن ها توی یک سری از ترک ها انقدر این تقدیل دیگه زیاد میشه که اصلا خود اون متن رپی که داره خونده میشه هم ترجمه است یه جورایی یعنی مثلا ترک گروه ما از گروه نابغه ها و قاف اصلا در واقع ترجمه از متنش از اصل ترک مایبند از گروه D12 هستش اگه بخواییم
1: دقیق تر صحبت کنیم اسایل های خوندن و فلوها تا چند سال هنوز حالت تقلید از اصوره های اول اسکول رپ آمریکا مثل توپاک و بیگی رو داره حالا لزومی به اول اسکول بودنشون هم نیست دلوته چون یک سری از رپر های ما تلاش میکردن از امینم و 50 سنت تقلید کنن حالا توی این سالها متن آهنگ ها یا به قول معروف تکس آهنگ ها خیلی حالت ساده داره و حالت محاوره داره به نوعی. یعنی همون حالتی که با هم نیگه صحبت میکنن
0: سلاش میکنن رپ کنن و اه این... اه که البته این داستانم منطقیه به این چون رپ فارسی توی این دوره توی خیابونه این در واقع مختصات های مهمه رپ فارسی توی این بازه پارک شاده و نکه حتی دمه اسکان. آره آره همه این جاها و اون میتینگایی که توشون انجام میدادن اتفاقی خیلی مهمه توی این دوره رپ فارسی بودن و خب آهنگهایی هم که منتشر میکردن شبیه همونها میمونه و در واقع قضیه هستش اینه که خب این رپرها نه تمرین و تجربه ای داشتن اون موقع و نه اونقدر وقتی گذاشته میشدش برای اینکه یه کار منتشر بشه در, ب... در این باره یه حرف خیلی قشنگی ب... اه... یادم بچه ی تیک تاک زدن چند سال بیش اه... یکی یادم نیست اصلا در واقع کی بودش آمد گفتش که اه... آره مثلا رب خب که چیپیه به خاطر اینکه یه روزه یه کار توش جمع میشه یکی از بچه ی تیک تاک برگشت گفتش که اینو نبین که یه روزه کار جمع میشه تو رپ فارسی اینو به ما چقدر کار کردیم که الان میتونیم یه روزه یه کار جمع کنیم
1: خب حالا میرسیم محتوی متنهای آهنگهای رپ فارسی توی اون زمان محتوی آهنگهای اون موقع رپ فارسی بیشتر راجب فقر بوده راجب ادالت اجتماعی بوده حتی راجب مسائل خانوادگی و مشکلات با خانواده بوده و طبیعتا راجب خیابون بوده یعنی از خیابون چون صحبتشون رو میکردن خب طبیعتا یکی از موضوعاشون
0: خیابون بوده بعد حالا خیلی جالبه اون موقع رپ فارسی علاوه بر این که این همه مثلا امکانات کم بوده بی تجربه بودن تازه شروع کرده بودن اینا یه سری رپ کنه خیلی خوب داشت اون موقع که الان فراموش شدن مثلا بابک تیغه بودشون اون موقع که الان تقریبا اسمی ازش نیست از این بابک تیغه هم خیلی آدم عجیبیه این مثلا مدال طلای اولمپیاد ریاضی داره بعد شروع میکنه به رپ کردن بعد به خاطر رپ ترک تحصیل میکنه و حالا الان هم که خبری ازش نداریم یا مثلا یه سری آلبوم و موزیک ویدیو توی این دوران میاد آره آلبوم میکروفون
1: هیچکس داریم
0: مثلا آره اصلا خوب شد این آلبوم میکروفون هیچکس و اسمولری توی این آلبومه مثلا هیچکس با سینا تهم یه همکاری داره توش توی خود ترک میکروفون. و خب مثلا همین سیناته هم رو خیلی ها نمیدونن که اون موقع هم رفت کرد ولی مثلا سال 82 سیناته هم که موزیک ویدیو داره با شاین فلکت به اسم خوش اومدی به تهران یعنی اون موقع که این موزیک ویدیو رو دادن سیناته هم پونزده سالش نبود مثلا چارده پونزده سالش بود
3: و همین بریم برای
0: آیتم کتاب برو بریم
3: به دنیا اومدن توی تران تا مردن شرگ و نون مگ و اپد و نو تو ونه گذرد ازیکه تیکه زمینه این شهرو میپرسیم تا آخر عمر جوی تران هستیم. ممونی از تیه شهر از شرق تا قرب و جنوب تا شمال دموم نمیشه تا خود صبح و نهایت عشق و کلی حرف دارم که برات من به جهنم جایی که مرکز خاک کشورم ایرانه پس گوش کن یه کم وقتی اینو میشنیدی نامه باشی خبردارشون برای شهر منو صدا میکنن شهر دور پشت سرمونم بوه بز و دختره یه ببا نداری نگاه کن تو به دور و به پسر و یه با مروم و دختر و یه ناز ازتون استبال میکنن با آغوش با مادر و من سر سر ایران میان اینجا چون فهمیدن که مثل تهران پیدا نمیشه هیچ شادوشنگولیم تو تهران روز هفته هنوز که هنوز اسم پاتوق از یادم نرفته توی این قسمت میخوام یه
0: نگاهی داشته باشیم به یک کتابی که توی همین فضای رپ و هیپ هاپ نوشته شده این کتاب به تدوین امیر کلان یه مجموعه هستش از مقالاتی که یه سری از دانشجوهای دانشگاه های خارج از ایران مثل دانشگاه تورنتو نوشتن در مورد مجموعه جنگل آسفالت از سورو هستش اسم این کتاب هیچ کس در بوته نقده و الان یه نگاه کلی و تیتروار میندازیم به هر کدوم از مقالات این مجموعه
2: مقاله اول در واقع مقدمه مقاله های کتابه وازنگاریو فراند آف فینش مت از امیر کلان که دانشجوی دانشگاه تورنتو بوده. امیر کلان میاد با سه تا نظریه آلبوم جنگل آسفالت رو مورد آزمایش قرار میده.
0: مقاله بعدی به اسم نگاهی فرمالیستی به ترانه های آلبوم جنگل آسفالت از علی زرنگار اول میاد چند تا فرض در مورد موسیقی رپ رو در نظر میگیره و بعد با این نگاه فرمالیستی راجع به تک تک های مجموعه جنگل آسفالت صحبت میکنه.
2: علاي سرو. وقتی هیچکس اسم خاص میشوه. فاطمه صدیقی نشون میده که سوشه لشکری چطور با بازمعنادهی واژگان موضوعات اجتماعی رو برجسته می کنه.
0: مقاله 4 به اسم شاخ برجستگی تیزیس روی سرپستانداران که سامان زرونه نوشتتش. توی این مقاله اول میاد یه توضیحی میده در مورد اینکه اصلا اون ادبیاتی که جوان ها به صورت عام استفاده میکنن چی هستش و چه کلماتی توش هست که توی محاوره عادی نمیتونیم ببینیمش و بعد میاد بعد از تعریف همین کلمه شاخ میاد میگه که ربکن شاخ یا همون ربکن مطرح چی هستش و در مورد اون صحبت میکنه.
2: مقاله های پنجم و شیشو میشه گفت به نایی هر دوتاشون روکرد فمینیستی داره مقاله پنجم خانش فمینیستی از جنگل آسفالته که کابه قاسمی میاد جایگاه زن توی آلبوم جنگل آسفالت رو بررسی میکن. مقاله شیش و هست نگاهی بر ایدئولوژی های جنسیتی در بنام زن. بنام زن یه ترکی بوده که سروشه هیچ رو نوشته و فریناز یکی از رپرهای دختر دورهای قبلی اونو به اجرا در آورد و خونده. حالا پریسا جفری میاد انصور و ایدئولوژی های مرد سالارانه رو توی این ترک بررسی میکنه. مقاله شیشم نقد و بررسی روانشناختی آلبوم جنگل آسفالت از هلن معظمی که توی این مقاله نویسنده با کمک از آره فروید، ادلر و یونگ به تحلیل روانشناختی هیچکس دو
0: دوتا مقاله بعدی به اسم هیچکس مارکس کوچک از غزال فریدونی و جنگل آسفالت یک خانه جامعه شناختی از فرزانه تاهری میان این مجموعه جنگل آسفالت رو از نظر دیدگاه هیچکس و ارتباط زیادی که داره با ایدئولوژی های مارکس بررسی می کنن و به شباهت های این دوتا دیدگاه می رسن
2: پدیده کیست داشته های پدیده چیست این هم مثلا مقاله بعدی از حامیل زرهونه که میاد به عبادی از توی شیچ می که اون رو توی فضای فرهنگ ایران تبدیل به پدیده نوین کردن
0: توی مقاله بعدی به اسم صبح در بطری شامپاین نوشته رضا جمالی یه بررسی رو می‌بینیم از ارتباط شعر و نقد‌هایی که می‌تونیم با استفاده از دیدگاه ادبیاتی داشته باشیم نسبت به موسیقی رپ
2: ضرورتایی که زندگی است بیشتر از اینکه مقاله باشه یه نوشته است که حالا زهره ماینی نویسنده‌اش میاد بستری که نگارنده های این مجموعه رو دور هم جمع کرده رو توضیح می‌ده
0: و دوتا مقاله آخر این مجموعه به اسم هنوز خیلی مونده و هشت سال بعد از به ترتیب مهدیار آقا و خود سروشیشکست هستش که در مورد روال کاریشون و روند ساخته شدن این مجموعه یا مجموعه های بعدیشون صحبت میکنن. حالا یه نگاه بیشتری میندازیم و یه توضیح بیشتری رو میدیم درباره چند تا از مقاله های این کتاب.
2: اولین مقاله‌ای که می‌خوایم ما یکم بیشتر روش توضیح بدیم یعنی اولین مقاله‌ای که می‌خوایم یکم بیشتر روش توضیح بدیم همون هیچکس مارکس کوچک نویسنده ای این مقاله اعتقاد داره که توی آثارش سوشیشگس میشه تعهدی که اون نسبت به ادالت اجتماعی داره رو پیدا کرد و بیان می‌کنه که از نظر هیچکس فاصله طبقاتی ریشه اصلی نابسامانی هست هیچکس مستند گونه رو از کوچه به گوش مردم می‌رسونه نویسنده هیچکسو به علت طرح هرچند ساده از رابطه توقاتی شبهه به مارکس میدونه در واقع اصلا این بچه شباهتیه که نویسنده بین هیچکس و مارکس میدونه هیچکس توی آثارش به دو دستگی جامعه یا همون مقابله طبقه بورژوا یا طبقه سرمایه‌دار و پرولتاریا یا همون طبقه کارگر میپردازه و نویسنده اونا از بین مدلایی که به توضیح مناسبات طبقاتی میپردازن بیشتر به نگاه کلاسیک مارکسیستی از اختلاف طبقاتی نزدیک میدونه بچه شباهتش هم که گفتم نویسنده بیان ساده ای این دو نفر از پیشیدگی توقاتی رو بچه شباهتشون میدونه و حالا توی ادامه مقاله یه سری مثل نظریات مارکسیستی اولیه و رگه های گفتمان های ادالت خواهی رو توی بخش از ترک های آلبوم جنگل آسفالت بررسی میکن
0: حالا دوتا مقاله آخر این مجموع از یه جهتی خاص هستن از این جهت که نویسنده های این دوتا هستن. توی مقاله اول به اسم هنوز خیلی مونده از مهدیار آقاجانی مهدیار میاد یه توضیحی میده در مورد روند آشناییش با سروش هیچکس و یه توضیحی میده در مورد روال کاریش و یه سری اخلاقهای کاری خودش و هیچکس رو صحبت میکنه راجبشون. مثلا یکیش که خیلی جالب بود برام میگفتش که توی همون ترک معروف اختلاف من هفت تا بیت زدم تا بالاخره هفتومی رو هیچکس پسند کرد که روش آهنگ رو بخونه یا مثلا برای ترک قانون شیشومین بیتی که زدم انتخاب شدش تا روش آهنگ رو بخونیم و بعد از اون میاد مثلا به سری ویژگی های رپ کردن سروش میپرداز و در مورد اونا صحبت میکنه توی مقاله آخرم خود هیچکس میاد در مورد روند تکست نوشتنش صحبت میکنه و اینکه اصلا چطوری میشه که ایده یه آهنگ میاد به ذهنش و اون رو متنش میکنه اون رو شعرش میکنه و در نهایت روی یه آهنگ روی یه بیت میشونتش و میاد داستان نوشته شدن آهنگ محضم مخالفت از مجموعه مجاز رو توضیح میده که تا چند روز دیگه هم منتشر میشه و میاد آخرش میگه که متن این آهنگ تا الان از این قراره جامعه منو حضم نکرد سر سربالام ولی نمیترسم میگن یه تختم کمه ولی هنو میتونی روم حساب کنی هنو ویرونیمون جلو چشه ادالت وره نمیذارن اقلیت جلووره نه شروور حق، عقیده، رنگ پوست، متفاوت، یه غریبه، گوشگیر، خمیده سنت، خرافات، فرقا ترسناک، جنگ، دعوا محض مخالفت، خون قرمز نژادهای مختلف تو رگام نه یه مشتگیره کردم شک تو کلم، یه شیه تو بحرین، ارمنی تو جنگ جهانی اول ولی ولیکن سبزم، مثل سروم، اونم وقتی که همه اونا دیگه زردن یه گشتم که معلوم دندش یکی بهش تجاوز میشه و زجش زجش منم وقتی میگن کن حال بکنیم من ماییچه ایم که سفته. مشتمه باکو
4: تهران لعنتی شوخی نیستش. خبری از گلوب وسنی چوبی نیستش. اینجا چند چنگکل بخور تو خورده نشی. اینجا نصفق دیه نصف بشی. اختلاف تا اینجا خود بیداد میکنه. رو مردم مردمو زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه داره خفه توی تاکسی همه میخوان کرایه نده. حقیقتا روشن خود تو به اون راه نزن روشن ترش میکنن پس بمون جان نزن. خدا با و چند سالی با تار کارو خدا باجو باشو
0: خب میرسیم به دوره میانی رپ فارسی که در واقع میشه سالهای 84 تا 92 اول یه نگاهی به وضعیت جامعه توی این سالها مندازیم و بعدش هم می میرسیم به آهنگایی که توی این دوره منتشر شدم
2: اما از سال 84 به بعد ما تغییرات قابل ملاحظه یا هم تو شرایط اجتماعی داریم و هم تو فرزه رپ که بزرگترینشون تغییر دولت یعنی اتمام دولت هشتم یا همون دولت اصلاحات و ورود به دولت نهم یا همون دولت مهر که اینجا با توجه به تغییر حزب غالب فضای اجتماعی دستخوش تغییرات زیادی میشه و رپ هم از اون قاعده بی‌نصیب نمیمونه همونطور که بچه ها توی دوره قهب گفتن تنها راه ارتباطی رپ را با مخاطباشون اینترنت حالا این دوره فیلترینگ سایت های رپ که حالا آهنگا رو انتشار میدادن یا اخبارمون عکس میکردن اتفاق نمیافتاد علاوه ولی ما توی این دوره دستگیری و بازجوی رپر را به خاطر انتشار آثارشونو رو داریم مثلا این همون دوره که بهرام به خاطر انتشار راهنگ نامی به رئیس جمهور بازداشت میشه
0: حضرت همه دستگیری هم به خاطر رپ نبودن دیگه مثلا رزا توی همین دوره یه بار به خاطر اجراک دستگیر میشه
2: آره درسته پس فضا از شرایطی که محسن نامجو تونسته بود آلبوم موجاز منتشر کنه و حتی خود رپرا هم انتظار اینکه که یه روز بتونم مجوز بگیرم داشتن رسید به همچین شرعیتی که خب قاعدتا یه سری واکنش ها رو از حرف رپرا بدنبال داشت و این دقیقا همون نقطه اوج و بلوغ رپ فارسیه
0: خب حالای نگاهی هم بندازیم به آهنگ که توی این سال منتشر شدن ببینید کلا یک آهنگ رپ رو که میشنوید اینو از سه جهت میشه در موردش صحبت کرد اول از نظر اون بیت یا زربا هنگی هستش که داره رپ روش خونده میشه دوم از جهت نحوه اجرای اون رپ هستش و سوم متنی هستش که داره اجرا میشه بینید درباره بیتهای این دوران اگر بخوایم صحبت کنیم بیت هایی که تو دو این دوره میشنویم اکثران بیت های هستند هستن ولی فرقی که دارم با دوره قبل اینه که این سادگی دیگه از روی ناتوانی آهنگساز نیست یعنی اکثرا اینطوریه که آهنگساز ترجیح میده بیتاشونطوری ساده باشن در واقع اگه یه جور دیگه بخوایم به آهنگسازی رپ این دوران نگاه کنیم بذارید براتون با استفاده از یک تئوری توی فلسفه یادگیری این قضیه رو بشکافم این تئوری در اصل برای یادگیری موارد درسی مطرح میشه ولی خب حالا میبینیم که شباعتهایی هم داره به اتفاقی توی آهنگسازی ایران توی این دوران میفته به این مدل در اصل میاد میگه که یادگیری چهار تا سطح داره چهار تا لایه داره سطح اول وقتی هستش که محصل یک درس رو میشنوه یعنی مثلا شما سر کلاس فیزیک نشستیم، معلم میاد درس رو میگه و میره. مرحله دوم تقلید هستش، یعنی اینکه که شما یه درسنامه ای رو میبینید، مثلا یه سری فرمول رو اونجا میبینید و حفظ میکنیدشون، بدون این که اصلا امیخشید توی اونا. مرحله سوم حل مسئله است، یعنی شما با استفاده از همون چیزایی که یاد گرفتین، یه مقدار تمرین میکنین، با همون تمرینی که انجام میدید به این محارتی میرسید که میتونید مسئله هاتون رو حل بکنید ولی اینجا همچنان خلاقیت خاصی نیبینیم مرحله بعدی در واقع مرحله چهارم خلاقیت هستش یعنی اینکه که مثلا یک نفر میره تحصیل میکنه در یک زمینه ای میره درس میخونه دکترا میگیره و بعدش شروع میکنه تز میده در اون باره یه سری تئوری هایی از خودش اضافه میکنه حالا اگه این داستان بخوایم معادلش رو روی اتفاقی که توی آهنگسازی رپ افتادش ببینیم اون مرحله اول که شنیدن بودش در واقع اونجایی بودش که آهنگساز نشسته بود توی خونهش و مثلا یه بیتی که داکتر جری برای امینم زده بودش رو میشنید مرحله دوم که تقلید بود این بودش که کسی که میخواستش یک آهنگ رپی رو منتشر بکنه اه، یک آهنگی از رپ آمریکا رو میدید مثلا آلایزامی توپاک و میامد همون آهنگ رو اه، صدای خواننده رو از بخشایش حذف میکرد و خودش به جاش میخوند مثل ترکه چشارومن از هیچکس و رو سالومه امسی. مرحله بعدی که حل مسئله بود اینجا معادلش این میشه که آهنگساز اه، آهنگسازی رپ امریکا رو میبینه خودش تمرین میکنه و یاد میگیره که بیتهایی مثل اون رو بزنه حالا مرحله بعدی که خلاقیت میشه نمونه هاش دوی رفع فارسی چی میشه مثلا اونجا میشه که آهنگساز های ما شروع میکنن به استفاده از تکنیک سمپلینگ
2: درباره سمپلینگ هم اینو بگم که سم صرفا یه نمونگیری از آثار قبلی آرتیست های مختلف که حالا میخواد توی همین سبک رفت باشه یا هر سبک دیگه حتی مثلا یه سمفونی از موسیقی کلاسیک به این یه تکنیک جا افتاده و اصلا حالت دوزی یا همچین چیزی نداره
0: آربه این مثلا حتی ناس که یکی از معروفترین های آمریکایی هستش توی ترک ادامند ایوش توی بیتش ما سمپل از ترک گل یخ از کورش یغمایی رو میشنویم مثلا حالا نمونه هایی که از این تکنیک توی رپ فارسی میتونیم ببینیم مثلا توی ترک ارفان به اسم صحنه، از طرق صحنه سیاوش شمس سمپل شده یا مثلا آتور توی مجموعه سکوت بهرام از آهنگایی از فرامرز اصلانی سمپل کرده که می‌بینید این سمپلهایی که استفاده شدند ما داریم سمپل از آهنگهای ایرانی رو می‌بینیم آهنگایی که قبلا توی مثلا موسیقی پاپ ایران منتشر شده بودن و حالا این بومیسازی رو که گفتیم این یه مورد دیگه ای هم که میتونیم بومی سازی رو ببینیم مثلا استفاده های آهنگ سازی مثلا مهدیار آقاجانی رو میبینیم از سازهای ایرانی مثلا ما صدای دفت و تنبک و سنتور میتونیم بشنویم توی بیتایی که مهدیار میزنه توی این سالها هم خب حالا از جهت اجرا اگر که بخوایم صحبت بکنیم درباره رپ این دورانمون، اول من یه توضیح بدم که اصلا منظور از اجرا چی هستش. ببین اجرا میشه چیزایی مثل فلو، در واقع همون جریان رپی که داره خونده میشه، لحن عدای کلمات، استایل سدا یا همون وکالی که داره باهاش تکس اجرا میشه و چیزای این مدلی. بریم فلوهای این دوران اکثرا فلوهای خیلی کلاسیک و ساده ای هستن فلوهای عجیب غریب به اون صورت نمیبینیم اکثرا لحن عدای کلمات به خاطر محتوای آهنگ ها لحن توند و تیز و کوبنده این و استایل صداها هم معمولا با یه حالت بمی خونده میشن معمولا صداها خیلی مثلا کلوفت میشن با لحنهای کوبنده و هماسی مثلا خونده میشن آهنگ ها
2: اما تو بخش محتوا همونطور که گفتم کرد اعتراضیه. این اعتراضا خیلی صریح و مستقیم بیان میشه و مشکلات عمده‌ای مثل نبود عدالت اجتماعی یا فقر و بیکاری و چیزای از این دسته رو شامل میشه. نکته دیگه اینه که انتظار تو این دوره انقدر نقش کمرنگی داره که جز چند تا نمونه بهش توجهی نشده.
0: درحتی همون خورشید خانم بهرام و اینا رو میتونیم ببینیم فقط دیگه.
2: آره دقیقاً خورشید خانم و یه دو سه تا نمونه دیگه بیشتر نداری. رپر این دوره از جای درست کنار مردم و با لحن خشن و صدای بلندش میخواد حرفشو به گوش آدما برسونه و یه روی کرده پرسش گرایانه هم داره یعنی مدام میاد از کسی که اون مسبب به این مسائل میدونه سوال میپرسه درباره این شرایط و راه حلی غالبا ارائه نمیده اما خب ایمان داره که میتونه باعث تغییر بشه از اواخر این دوره یعنی سال 91 92 رپ کم کم از اون صراحت و اور فاصله می گیره و لباس اسرا رو کنار تندش میکنه که میشه گفت شروع این داستان مجموعه عدل از فداییه و اوجش هم دوره سوم که در حرف مزنید
0: خب حالا یه آیتم بشنویم و بعدش هم بریم سراغ دوره آخر
4: میگی بازم کنار هم دیگه واجب چی؟ راجب چی؟ باشه بشی چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بیه توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو دده بگم از این زمونه و از دلی که تکت کس؟ است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهتر از جمعنگی بگم که شده سمبل رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند بطن الان کجاست نیست؟ اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست از چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از جیب من دراد به جز کاغذ سفید پاره خباره رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخمو دردم بگیره ولی اینش کارو کی میخواد گردم بگیره از چی بگم؟
1: طور که توی قسمت سف قولش رو داده بودیم رسیدیم به بخش معرفی فیلم مستند و فیلمی رو انتخاب کردیم که با موضوع این قسمت هم بخونه و متناسب باشه فیلم گتری چورد با بازی 50 سنت به عنوان شخصیت اول و با اسم مارکوس گتری چورد اسم اولین آلبوم 50 سنت هم هست که توی سال 2003 منتشر میشه این فیلم تو سال 2005 به کارگردانی جیم شریدان و به نویسندگی ترانس وینتر که نویسنده سریال د سوپرانوز و فیلم د ولف آفتوال هم بوده ساخته میشه. جیم شریدان هم کارگردانی فیلم این نیم آفت فادر رو توی کارنامش داره. این فیلم محصول مشترک ایالات متحده و کاناداه و توی اون امر بنسون میلر هم به عنوان دوست مارکوس ایفای نقش کرده که توی فیلم 8 مایل هم به عنوان دوست جیمی اسمیت که همون امینم ماش حضور داره. این فیلم با ژانرهای زندگی نامه جنایی، درام و موسیقی توی 117 دقیقه ساخته شده که ویژگی این فیلم اینه که زندگی مارکوس رو از کودکی به تصویر میکشه و نشون میده که از بچگی برای رپ زوق داره این فیلم پیش زمینه شخصیتی مارکوس رو نشون میده که اختزای زندگیش باعث میشه اون در آینده به اون شخصیتی که توی فیلم میبینیم تبدیل بشه و به خاطر همین دلایله که بیننده متوجه میشه حرفای اون واقعی و ازون فیک نیست. کما اینکه فیلمنامه این فیلم هم تا حد زیادی از زندگی واقعی فیفتی سنت برداشته شده و اتفاقاتی که توی فیلم رخ میده صرفا از ذهن نویسنده بلند نمیشن یعنی صرفا ساخته ذهن نویسنده نیستن بلکه اتفاقاتی از جنس واقعیتن. توی جریان فیلم ما وجدان مارکوس رو میبینیم. این وجدان مارکوس بهش دستور میده که از راه زهکاری برگرده ولی این رو میبینیم که اتفاقایی که سابقا توی زندگیش افتاده و تاریخچه زندگی اون رو شکل داده اجازه این کار رو بهش نمیده این مسئله نقش جامعه رو تو ذهن ما مهم و مهمتر میکنه و به ما میفهمونه که بنایی از دست نهادینه شدن نمیشه فرار کرد و نهایتا همونطوری که قولش رو داده بودیم این فیلم رو un
4: video que se llama in You to Okay, boy, well, wait, I play with your kid on the couch While your bitch on the phone With a gun to her head saying that he come home He was ballin', poppin' bubbly Didn't think it'd get ugly And know whole shit is lovely until it go bad Now you can pray for a miracle And God might be hearing you And the nine to jam right in my hand I whoop your head, boy You know I will I will your head, boy With the back of the stand I whoop your head, boy
2: خب میرسیم به دوره سوم ومه رپ فارس که از سال 92 شروع شده و تا همین لحظه که دارید ما رو میشنویدم ادامه داریم توی این دوره هم خب ما طبیعتاً یه سری تغییرات مختلفی توی عباد متفاوتا رپ جامعه داریم
1: دوره سوم ژانر اجتماعی تاریخ رحب فارسی سالای 92 تا 99 و دولت تدبیر و امید رو شامل میشه که توی ابتدای این دوره ما فضای سیاسی یکم بازتری رو به نسبت دوره قبل شاهد هستیم دوره ای که توی اواخرش آدم عدل فدایی میاد که توش یه سری فلاهای جدید رو داره و یه سری بیت شلوخ که زاده هنر مهدیار آقاجانی که با این حرکتش یه جریان جدید رو وارد آهنگسازی رپ فارسی میکنه که بعدا هم سعید دهقان و دیاکو بهش میپیوندن. توی ابتدای این دوره ما میبینیم که هنرمندای نسل دوی ما کم کم جا میافتند، پخته و بالغ میشن و به یه هنرمند حرفه‌ای تبدیل میشن. در عین حال ما یه سری هنرمند نسل سه ای داریم که تازه دارن ظهور میکنن و تازه دارن متولد میشن بنوئی و آثار خودشون رو منتشر میکنن. و در این حال ما کم رنگ شدن هنرمندای نسل یک رو میبینیم که این اتفاق یه اتفاق نچندان مطلوب برای رپ فارسی بوده ولی در کل توی این دوره اوضاع رپ فارسی به سمت پیشرفت میره بحث فروش آثار مطرح میشه که باعث تلاش هرچه بیشتر هنرمندا میشه که این خودش خلاقیت رو به بار میاره یعنی هنرمند برای فروش بیشتر مجبور میشه که کار قویتری تولید کنه مثلا بخش ورود ساز به فضای بیت ها رو ما هستیم توی این دوره و حرکت بیت ها به سمت موزیک های کلاسیک غربی گاهن مثلا ترک مجسم های سنگی شد که البته این اتفاق با سلیقه شخصی خود آرتیست هم ارتباط داره و ما این دوتا رو نمیتونیم از هم جدا کنیم حالا توی این دوره ما هر چقدر جلوتر می‌ریم متن آثار پیچیدهتر میشه و به چند موضوع توی یه بنوع پاراگراف پرداخته میشه حتی تا اینکه به سال 94 میرسیم و آلبوم اشتباه خوب از آقای بهرام نورایی که به طور خیلی جدی آلترناتیو هیپ هاپ رو وارد رپ فارسی میکنه هر چند که از یکی دو سال قبل کم کم داشت زمینه هاش چیده میشد برای این اتفاق حالا این جریان جلو میره ما آلبوم نگار علی سورنا رو میبینیم آلبوم رند فرشاد رو میبینیم که حالا بعدا مفصلا راجب این قضیه با دیگه صحبت میکنیم. همونطور که گفتم رپ اجتماعی این دوران ترکیبی از رپ انتظایی و اجتماعی و رپ اجتماعی خالی تقریبا میشه گفت وجود نداره. و به صورت کلی و به نسبت دوره قبل نماد وارد رپ فارسی میشه و استفاده از نماد همچنین استفاده از استعاره و ایهام البته نه اون ایهامی که بعضی از رپرها مد نظرشونه توی این دوره شعرها حالت چند پهلویی به خودشون میگیرن و اوج این اتفاق رو میتونیم تو آثار علی سورنا مثلا قطعه پشت این جنگ ها ببینیم در مقابل گاهن هم آسایی رو میبینیم که به طور کاملا مستقیم و بیپرده حرف خودشون رو مطرح میکنن و از هیچ لایه‌ای برای پوشوندن حرفشون استفاده نمیکنن مثل ترک نمیترسم از علی سورنا و حسن از گاف که البته تعداد این ترک ها هم زیاد نیست البته قطعه حسن کمی لحن حماسی هم پیدا میکنه که اوج این نگاه حماسی رو ما تو قطعه اسمش ایرانه از آرش لاورد میبینیم یه مدل دیگه از اعتراض هم توی این دوران به وجود میاد که به مردم و فرهنگ مردم و به نوعی منفعل بودنشون اعتراض میکنه به اینکه چرا چرا درجهت پیشرفت تلاش نمیکنن و یه سری مثال هم برای این جریان وجود داره مثل آهنگ خفز، گاف و پیر میشم از نویل صدر و بامداد و یا حتی جیره از بامداد و فرزان در مقابل کسی مثل نوید صدر با قصه مثل دنیا و پرده ها قصه ستایش از قهرمانان مردم رو داره در حین اینکه که داره اعتراض به مشکلات رو هم انجام میده یعنی از اعتراضش غافل نمیشه
2: پس گفتیم که توی این دوره که ما شعرت متفاوتی رو داشتیم مثلا یه مدل آهنگایی رو داشتیم که 100 درصد اجتماعی یا 100 درصد شخصی نبودن، یه سری داشتیم که به هر حالی یه به اجتماع زده بودن و همه اینا. اما آب می میتونیم بگیم که در کور توی این دوره رپ اجتماعی اولویت و انتخاب اول آرتيستا نیست. اما یه استثنا وجود داره. و اون با کنش های اواخر سال 98 و همین اوایل 99 به اتفاقاتی که توی این مدت افتاده. بعد از آبان 98، سروشیش که ترک دستاش مش‌گردره رو منتشر مکن این ترک بیت خاصی نداره. حتی سروش فلوی خاصی هم نداره به طوری که سری از مخاطبا اونو چیزی نزدیک به دکلمه میدونن. انگار که اومده نشسته کنار مردمش و به قصد همدلی و نزدیکی داره برشون مرسیه میخونه. البته این مرسی خونی چیز جدید توی رپ فارس نیستش. ما مثلا توی همین دوره ترک بیابانموت کلیم از فرشادو داریم که اونم به جای اینکه نقد یا داشته باشه میاد یه شکل مرسی گونه حرفش رو میزنه. اما فرق ترک های ۸ به بعد با ترک های قبلی اینه که همشون واکنش به یه سری اتفاق خاسته. از طرف دیگه حتی کاور راهنگم با وجود علاقه که که هیچکس به کاور نسبت هم کچیده داره خیلی ساده است و دیگه درباره تغییر و یا مثلا امید به رخ دادنش حرفی نمیزنه. میشه گفت ترک هزار تا مزنون از فدایی هم تقریبا همین ویژهگر رو داره اونم هم توی همین دور منتشر شد دیگه. حالا ما یه ترک دیگه هم داریم، که همین اوائل 99 منتشر شد از نوید صدر با عنوان خطا که توی اونم باز نوید صدر یه سری واکنش هایی نشون داد به اتفاقایی که توی سال 98 رفت افتادن حالا نه این گلویت مطلقاً و صد درصد واکنش باشن اما اینا رو هم دربر میگرفت حالا خطا چه ویژگی داشت انگار که راپر اومده شریعت رو دیده و حالا رفته یه جای شخصی مثلا مثل اتاق امن خودش و دار زیل مسائل شخصیش نگاهش به اتفاقای روخ تو جامعه رو ابراز میکنه. هنوز برای این حرف زود اون نمیشه نتیجه گیری کرد، اما با توجه به این واکنش شاید بشه گفت که بسته به اتفاقای ناگهانی توی اجتماع رفت بازم سراحت و جای صورت دیگه انتخاب میکنه.
3: ارواز جرمه ولی هنوزم میزنه کبوتر پر شاعر بد زیاده ولی شعر خوب هنوزم هست که حفظشون میکنه هرو بچت. در حال رفتن این پک و مقصد جاد دایقشنگ هنوزم هست وزیانو نبیریم از رو وحشت ولی آدم نترس هنوزم هست ما دیگه حس بازی کردن نداریم ولی واسه بچه ها عروسک هست عاشق برگای بهار نشو یادت باشه یه روزی خزونم هست
1: خوب همونطور که توی کپشن پست قسمت قبل گفتیم توی این قسمت هم میگیم این قسمت هم تماماً از راه دور ضبط و تنظیم شده و تا پایان این اپیدمی هم با همین سیستم قراره پیش بریم از شما هم میخواییم که توی خونه هاتون بمونید
0: مرسی
2: گلدتون نارمو توی پلتفرم‌های پادکست و های اجتماعی دنبال کنید خدافظ.
0: مرسی افشین مراقب خودتون باشید مخصوصاً توی این روزا خدای یهدار